0: Te damos la bienvenida a la temporada oscura de Vamos a Ponerlo en Palabras.
1: En esta tercera temporada le daremos lugar a todo eso que no quieres reconocer de ti ni de los demás.
0: Y como nos encanta darle voz a eso que te cuesta tanto trabajo decir,
1: exploraremos si hay luz entre toda esa oscuridad.
0: Yo soy Brenda García.
1: Y yo Santiago Ortega. Vamos, Vamos a Ponerlo en Palabras. palabras.
0: Sant, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, mi Brand?
0: Oye, hoy quiero hacer así este, como un disclaimer de entrada.
1: A ver, cuéntame.
0: Porque eh, estaba pensando mucho en lo que hoy vamos a hablar y me gustaría que no solo se concentrara en el hecho de... A ver, ¿qué vamos a hablar de este tema de hoy? Eh, sí, desde esta parte que ocultamos, pero también desde cómo nos importa... Este, la alimentación, nuestro cuerpo si el ejercicio y si tal cosa eh, si creen que hoy vamos a hablar solo de las personas que evidentemente tienen un trastorno o que están diagnosticadas eh, no, vamos a hablar un poco eh, más amplio sobre el tema porque a veces creo que eh, pueden eh, dejarse llevar por el título a ah, trastornos eh, de la conducta. De la conducta
1: alimenticia, y, ¿no? Y,
0: y, este, y nosotros creo que, que hoy queremos hablar de algo más amplio, ¿no? Ta también como de cómo los observamos. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hablar de eso desde nuestra parte oscura, Santa?
1: Bueno, es que además no es cualquier cosa. Nuestra relación con la comida vamos a dejarlo así como en un primer paso, así. ¿Ajá? Nuestra relación con la comida es algo que creo que sí está en nuestro lado oscuro, sí. porque tiene una parte bien inconsciente, una parte que está en, bajo el imperio de la represión, uh -huh. una parte que está bajo partes que no podemos acceder a ella fácilmente, que están en el centro ahora sí de nuestro inconsciente, por decir de una manera, y que se manifiestan día a día a día. Uh -huh. eh, pero alguna una vez, a ver si se las podemos pegar. Este entrevisté para la asociación psicoanalítica una chef.
0: Okay. Ah, a claro, Marta claro. Ortiz.
1: Sí, sí, sí. Es una chef que tiene un Tenía un restaurante que se llamaba Dulce Patria, que estuvo en la Lis de París, etcétera, Pero eh, hablando con ella, alguna vez ella y yo estamos hablando de quién fue la primer chef uh -huh. en nuestras vidas. Y quién fue la primera. En nutrirnos. Uh
0: -huh.
1: Y que, pues, no es que si yo les digo, oigan, trátense de acordar ustedes comiendo del pecho de su madre. Pero el mundo dice, ¡ay, Santiago! <risa> <risa> sí. Qué bueno que está bajo ese imperio de la represión, ¿no?
0: Ajá.
1: Pero que al mismo tiempo nuestro primer contacto con el otro es a través del alimento y que no podemos recordarlo. O sea, que está en una zona oscura. Y por eso, tiene que ver con nuestro lado oscuro.
0: Sí, sí, sí. Eh, voy a eh, pegarles la liga de esa entrevista en la descripción de, de, de este episodio, por si quieren ver esa entrevista, porque me pareció muy buena. Claro. Eh, porque, les quiero avisar, porque luego siento que como que no ven esa parte de, de la descripción de los episodios, y ahí yo dejo datos, dejo cosas, este... Pero bueno, eh, esto que hablas de esa primera vez que entonces nosotros tenemos contacto con este, como decía nuestra maestra, este, de Freud en la licencia, la lechita, el pechito, ¿no? Este, la lechita calentita, la lechita calentita de mamá, este. Que bueno, que no es exclusivo si te dan pecho, porque en algún momento, pues, sobreviviste con mamilas, este, sobreviviste en, 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 también de otras cosas, ¿no? Que a veces dan las abuelitas que este, los pediatras se escandalizan y que no sabemos si está bien o está mal, pero que si el atolito, si los tecitos, o sea, siempre hubo algo ahí que, a ver, con esta cosa, ¿no? Calientita, ¿no? Que, que, que necesariamente te tuvieron que cargar, aunque te observaran o no te observaran este, te cargaran con cariño, te cargaran como un bulto, pero ahí estaba esta cosa donde se apunta la, ¿no?, como esta necesidad biológica y se junta como con esta cosa del placer, ¿no? Eh, el alivio de la eh, satisfacción que da el quitar el hambre.
1: Que además aquí, 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 eh, para nosotros como psicoanalistas este es un momento que nosotros este lo, le decimos como la primera experiencia de satisfacción es algo que así nosotros lo conocemos, ¿no? O sea, porque evidentemente, como dice Brenda, está ese bebecito que tiene hambre, el hambre muy instintiva, apuntalada en el cuerpo, eh, tiene que ver con cosas que el nene siente en la pancita que hay algo que falta.
0: Y que no sabe. Qué que
1: además estas palabras que estoy diciendo que al mismo tiempo ya son interpretaciones de adulto, algo que falta. O sea, yo ya... Veo que el hambre es algo que me falta y me tengo, lo tengo que llenar. Ahí ahí,
0: ahí lo sí dejamos. Me explico, ahí
1: sí lo dejamos Pero el bebé siente, lo vamos a decir en palabras muy freudianas, displacer.
0: Sí. ¡Ah! ¡Ah!
1: Bueno. <risa>
0: <risa> Imagínense cómo iba corriendo la mamá de Santiago si lloraba así cuando era bebé. <risa> Yo correría para callar ese llanto.
1: Pero llega la madre o quien haga esa función, porque puede ser otro hombre, puede ser una abuela, puede ser... La institución, una enfermera, puede ser. La
0: nana, lo que eh, sea. El
1: hermano, porque la mamá está. Eh, el, en heroína. Otra que tal el el Lo que sea. Y calma esa hambre dando leche, pecho. Ah, Ay, qué rico. Sí. Pero aquí yo me acuerdo que me lo decía una maestra: da un plus. Un plus de placer. Uh -huh. Da un algo más. Uh -huh. Y que. Para las siguientes veces, el bebé ya no solo va a querer calmar el hambre física. Uh -huh. Va a querer eso más ese plus de placer. Esa mirada, esa caricia, ese sentirse calientito. El
0: contacto. El
1: contacto, esos besitos. Ahí, 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 ahí. O sea, eh, bueno, muchísimos autores hablan, el mismo Freud, Laplanche, etcétera, como... Ahí es cuando la Plancha lo dice, la perversión del instinto y se convierte en la pulsión y que vamos a estar buscando siempre un poco más uh -huh. y un poco más, un poco de plus de placer y que somos seres deseantes uh -huh. y que si no estamos deseando es que estamos muertos, uh -huh. que siempre vamos a querer ese plus de amor, esa primera experiencia queremos esa caricia extra uh -huh. que nunca la vamos a alcanzar porque ya se perdió, pero que nos mantiene en la vida queriendo más y más y más, y aquí va a haber una variedad de cosas, porque ya vamos a entrar en terreno de psicopatología pero en terreno de personalidad, pero en terreno de mil cosas, pero ¿cómo queremos? O sea, nuestro primer contacto sí bueno, hay autores que van a hablar que es con la piel, pero sí tiene que ver la nutrición uh -huh, uh -huh. y que vamos a buscar ese comer, pero desde el primer momento, no solamente es alimento-salud, uh -huh. sino hay algo más de lo que no sabemos y que está en nuestro lado oscuro, ¿no?
0: Sí, y ahora dirán, bueno, pero si sí van a hablar de, de trastornos eh, de la conducta alimentaria, porque están hablando de, de, de la primera vez que tomas, que te alimentaste, ¿no? Pues ahí no pasa nada, ahí todo está bien, el bebé come. Ojo que hay bebés que entran en anorexia. Claro. Ojo. ¿Eh? Y también eh, esta cosa que entonces eh, las Y personas... bebés muy
1: voraces.
0: Claro, bebés también. Bebés muy... que
1: todo el tiempo tienen que estar pegadotes al pecho y que no, o sea, hay mil. No le dan
0: aire, no espacio a otra cosa. Exactamente. Es estar pegados este al pecho. Pero eh, van a decir, no, pero esos, esos problemas empiezan en la adolescencia seguramente, ¿no? Porque entonces, este, si las revistas, ay, las revistas, ¿no? Bueno, ahora... El que si Calvin
1: Klein en el 2000 sacaba <risas> modelos bien flaquitas. Claro,
0: ¿no? Que si Kate Moss, este, que si entonces, este, ahora... Eh, las redes sociales, la otra amiga, ¿no? La que siempre este, es como esa chavita entre las amigas que, ay, ah, yo soy perfecta, soy muy bonita y todas quieren ser como ellas, o sea, esta imagen y tal cosa. Eh, bueno, sí, sí, la adolescencia, y hay un montón de cosas que se ponen ahí, pero también hay eh, esta cosa a lo largo de, de, de la infancia en donde vemos niños eh, y niñas que entonces eh, no comen, ¿no? O este, yo me acuerdo perfectamente estar sentada a la mesa de mi abuela con, eh, con mis primas, que les mando un saludo. Hola, o la Azucena. Sí, las dos tienen nombres de flores. <ríe> y se apidan Rosales. Perdón si las van a estoquear por ahí. este, Pero entonces es Violeta Rosales, Azucena Rosales. Y entonces eh, estábamos así, con una me llevo tres años y con otra cinco. Y estamos ahí este, en la mesa y mi eh, abuela nos servía. A, mi, mi abuela muchas veces hacía este, sopa de espinacas con papas, que para mí sigue siendo Ay, qué rico. mi favorita. Y entonces estábamos ahí y yo, eh, aparte lo acabo de hablar hace poco en mi análisis, yo comía rápido. Y yo comía rápido eh, porque yo quería volver a jugar. Yo quería entonces ya este, regresar con mis juguetes eh, y entonces ganarles a ella la realidad, ¿no? Así, así como de, yo voy a regresar rápido con los juguetes y entonces yo voy a regresar rápido al juego y ellas se quedaban ahí. La segunda en acabar era así como como muy distraída siempre, o sea, como que en otro planeta yo le digo este que es mi robot eh, amado, porque entonces ella parece que está como en otra cosa siempre, ¿no? Y entonces ella como que se tomaba su ritmo, pero comía siempre muy bien. Y la última, en, en acabar en comer, siempre era mi prima Violeta. Siempre, siempre, pero dos horas, Santiago, sentados. O sea, yo quiero saber cuántas mamás que nos están escuchando tienen ese hijo que se tarda y se tarda y la mamá come, come. No te levantas hasta que no acabes de comer. Este, no va a haber otra cosa. O este, al contrario, no le echan así este, una tonelada de queso por este, cada ramito de brócoli para que se lo coma. O sea, tienen que hacer un montón de estrategias. Las mamás muy preocupadas porque los hijos coman lo que tienen que comer a la hora que tienen que comer. Y mi prima no había poder humano que comiera rápido o que comiera, o sea, en un tiempo promedio ya se tardaba. Y mi abuela llegaba y le decía, come, este, no sé qué, se iba y ahí la dejaba. Y mi prima, no te vas a levantar hasta que no cabeza ella, pues no, pues no me levanto. Era como una cosa ahí, ¿no? No estoy diciendo que eso sea un trastorno, claro. pero ahí había algo con la comida que ella nomás no podía. Sí. Hola. Y, eh, perdón, perdón. Perdón. y ahí hay como castigos, ahí hay como este, cosas, o sea que las mamás, o, o bueno, los cuidadores, los, los que están a cargo de los niños, hacen un montón de cosas, y ahí hay una reacción también con la conducta de, de, de alimentación de ese niño. claro ¿no? Y algo manifiesta también esta cosa, los niños que comen muy, muy, muy muy rápido, los niños que comen súper lento o que de plano no comen.
1: Claro, y ahorita tú te fuiste, por ejemplo, a adolescentes y niños, pero yo por eso decía, tiene que ver con el lado oscuro de todos los seres humanos. Uh -huh. Yo me fijo mucho, digo, a mí me encanta comer. Siempre me ha gustado muchísimo. Sí se habían
0: dado cuenta que a Santiago le gusta la comida. Uh -huh.
1: <risa> y, y me fijo mucho en cómo la gente come y cómo disfruta o no disfruta la comida. Uh -huh. y, y me llama la atención cosas que he visto. este uh -huh. eh, eh, ¿Qué tal? Yo ahí de curioso. Pero... Gente que me ha dicho, Santiago, es que, por ejemplo, da igual el orden, si todo va al mismo lugar. Y yo, ¿cómo que da igual el orden? No da igual el orden, querido, querida. O sea, o gente que te dice, híjole, para mí, esto ya me llama la atención, comer es un mal necesario. ¿Qué? Sí, literal, me lo han dicho, y, eh, o sea, y no estoy hablando de consultor, estoy hablando de amistades. Y yo...
0: Oye, pero esto se puede también...
1: Llevar a la sexualidad.
0: Claro, pero justo, porque también se puede hacer un... En un momento, en un episodio, hicimos como un dime cómo amas, después hicimos dime cómo trabajas. Dime y ahora, cómo
1: comes. Sí, ¿no? Sí, por supuesto. O, por ejemplo, este esta gente que... O sea, me llama mucho la atención. Me dijo, es que necesito tener esta sensación de saciedad. Tengo que estar lleno. o gente, Que lleno
0: no es lo mismo que satisfecho.
1: Exactamente. O sea, que es... Que incluso hay gente como que su medida duele. Sí. Que es ya la no puedo, Ya no puedo. Este. O gente que eh, eh, se vive con mucha culpa, ¿no? Todo el proceso de comer. Uh -huh. Y que este yo en algunos momentos de mi vida hasta he tenido aplicaciones, ya sabes, en el celular, My Fitness Pal, y voy apuntando oh, sí, claro. todo lo que voy comiendo y de repente, ¡chin, ya me comí tan! Si me, que habla ya me de,
0: pasé de un, de un macronutriente.
1: O, o, o quien, este... No sé, o sea, como... Eh, eh, esto me llama la atención, y eso se lo he escuchado también a pacientes y cosas así. Es el mismo menú todos los días de su vida, no hay variedad. Sí. O que, este, nunca... Comen algo distinto, ¿sabes? O sea, sí, un mexicano, no, no que bien. nunca ha probado comida de otro país, este, no, nada más los tacos, los tacos, o, o tal, o gente que solo come como comida muy de su mamá, si me explico, y, 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 y no, no puede degustar otro tipo de cosas. Entonces, fíjense cómo todos, nos guste o no, tenemos una relación directa con la comida.
0: Prepárate una rica taza de café porque el día de hoy te queremos recomendar el libro Biografía del Hambre de Amelino Tom, quien por cierto es una de mis autoras favoritas. Este libro se suma a sus autobiografías para hablar en específico del par de años en los que ella padeció anorexia y el lugar del hambre en su vida, haciendo evidente que no solo es un tema con la comida, sino una relación entre el apetito y el existir. Cuéntanos qué te pareció y vamos a ponerlo en palabras. Tenemos una relación directa con la comida y muy particular, ¿no? O sea, tenemos algo, o sea, ya sé que yo lo he dicho hasta el cansancio, pero por algo no somos leones que entonces decimos, hay hoy una jirafa, mañana este, una, una cebra. cebra, este, o sea, el león va a comer lo que haya, ¿no? O sea, la presa que esté ahí enfrente se la come. Y nosotros no, nosotros, que sí, si este, no como si no hay salsa, este, no como si no hay limón, este... Pero a ver, ¿qué pasa cuando, cuando entonces, eh, a ver, hay, hay, hay un tema con, con, con el trastorno de conducta alimenticia? Tiene unos criterios súper rígidos. Y entonces también, lo que no entra en eso, entonces hay este trastorno, este... Eh, Indiferenciado o algo así, ¿no? Que entonces es así como de indefinido, o sea, que entonces este, no vomitas este, las veces que define la bulimia, que entonces este, no te falta la menstruación, no tienes amenorrea, entonces este, no tienes anorexia, pero hay un montón de otros signos que también son alarmantes, ¿no? Eh, yo me pongo a pensar acá, yo quisiera saber que nos cuenten eh, quién acá, por ejemplo, no ha estado en una dieta. ¿no? Que no, nunca ha entrado a una dieta, ¿no? ¿Y cuál es la razón? ¿No? Si, por ejemplo, eh, yo siempre digo, bueno, este, vas al dentista para cuidar tus dientes y vas este, a terapia para cuidar este, tu mente, eh, ¿has ido a algún nutriólogo para saber si te estás alimentando correctamente? ¿Qué? ¿O te dejas ir por lo que dicen, claro. este, la dieta, que si sí, la toronja, que si sí, no sé qué? O sea, no claro. hay un montón de cosas. Y también, por el otro lado, ¿has vivido sin dietas? Ajá. Porque hay gente que entonces, va a de la dieta de la luna a la dieta de la toronja, a la dieta de las sopas, a la dieta de no sé qué. Y eh, ahí hay algo, una cosa con, con algo que se vive con la alimentación que necesariamente va a tener que estar mal, ¿no? Algo está mal de Pero lo que como, fíjate, de cómo me siento con eso.
1: Que hasta la palabra ya nos choca, dieta, ¿no? porque Cuando claro. la dieta es lo que como, ¿sí, sí me explico? sí, sí. O... Y esto lo he platicado varias veces con nutriólogos o con colegas que están muy metidas en estos temas. este.
0: Sí, tal vez te, 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 tuve que haber dicho con algún tipo de restricción.
1: Exactamente. O sea, como esta cosa de hay gente que se pesa eh, diario. Eh, eh, o sea, siempre está esta como preocupación. Y es una angustia y que al mismo tiempo también se vive muy solitario. Yo muchas veces lo he dicho en este programa, o sea, en este programa de radio Ay. escucha. Pero en algunos momentos de mi vida donde yo no me sentía eh, eh, bien conmigo mismo, que estaba muy deprimido, evidentemente también no me sentía bien con mi imagen corporal. Uh -huh. O sea, y que a mí me costaba un, O sea, yo ya tenía todo programado para arreglarme sin voltearme a ver al espejo. Ay, sí. Pero es sin voltearme a ver a mí. Uh -huh. ¿si ¿sí me explico. Eh... Y yo, yo lo veo, o sea, como es el pesar de todos. Vengo regresando de, ya les había el viaje, dicho, el viaje del viaje, viaje de Buenos Aires, que fue un maratón, me fue muy bien. Y Con un color
0: delicioso que le acabo de halagar mucho a Santiago. Y, un bronceadito rico.
1: Uh, entonces, este pero justamente eh, en el grupo de corredores en el que estoy, me llama la atención todo mundo yo voy, y muchos, no todo el mundo, pero muchos acudimos con nutriólogos especialistas en deporte, ¿no? Claro. Y hay un cuate que está en mi equipo que es flaco, 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 flaco. Y todo el tiempo dices que ya no puedo, me cansa mucho, la dieta está bien pesada, tengo que comprar muchísimo pan, tengo que comer tal, tengo que hacer. Y tiene... Él sufre. Me estaba, sufre mucho, porque él lo que me está explicando es que siempre, desde que era muy chico, eh, eh, no puede ganar peso, por lo tanto no puede hacer masa muscular y que todo el tiempo está muy flaco. Y, su, sí. y, y comer
0: uh. se vuelve un martirio para él.
1: Y comer, o sea, porque son, de repente me dije, pues, ¿qué te deja la nutrióloga, Y de repente me dice, yo, ay, qué envidia. Pero, pero, pero no, o sea, pero no, uh -huh. en muchos sentidos, o sea, y, ¿y cómo? O sea, ese es a lo que voy, este es así como el típico ejemplo la comida tiene esa parte de, de, de dificultad uh -huh. en, en, en sí para todos, ¿no? O sea, ahorita dijiste de las partes de restricciones. Uh -huh. A mí, me, o sea, por ejemplo, a mí lo que yo babeo son, te creen, los postres. <risa> y, y, y para mí es así como, ¡ay! o sea, me aprieto la ropa. O sea, <risa> se me antojan todo el tiempo y es una cosa así que además... O sea, como que ir a, aprendiendo a entender de que yo me, o sea, llevo por lo regular de lunes a viernes, como una manera en la cual a mí me gusta estar como eh, conforme a mis horarios del trabajo, como mi rutina de vida, etcétera, algo que voy comiendo. Y los fines de semana que son más relaja, relajados me dejo llevar. Sí me explico, pero yo ya estoy diciendo cómo me cuesta trabajo a mí. Y que al mismo tiempo yo estoy escuchando a adolescentes, adultos y chamaquitos que te están hablando de su relación de la comida y que a ellos también les cuesta trabajo. O sea, lo que voy es, es un tema que se juegan mil cosas, lo restrictivo, lo no restrictivo. Hoy yo sé que los nutriólogos y las psicólogas que están muy metidos en estos temas hasta, no, y yo diría que nos, nos den muchas clases del lenguaje que se tiene que utilizar, uh -huh. etcétera, pero eh, eh, muchas cosas que hemos aprendido eh, en los últimos tiempos. Eh, eh, porque no es fácil nuestra relación con la comida.
0: Es algo que parece que damos por sentado. ¿No? O sea, el problema es eh, si comes mucho o si comes poco. ¿Sí? O sea, acá si lo podemos así, como poner así, este, a, a grosso modo, es comes mucho o comes poco. Pero, pero también es. Eh, Justo lo decías hace rato, ¿no? Y yo lo, lo, lo señalaba en esto. ¿Cómo comes? ¿Lo disfrutas o lo sufres? O sea, es algo que este de manera estandarizada, pues, tres tres veces al día, ¿no? Este desayuno, comida y cena. Y si colaciones. entonces, si en haces sea. tus colaciones, si cuantas, si tal, pero, pero es esta cosa, ¿lo sufres o lo disfrutas? Esta cosa que también se, se, se habla mucho, ¿no? este Si entonces eh, lo haces de manera equilibrada. Y no, no nada más me refiero a esta cosa del plato del buen comer, ¿no? Que dicen este, los nutriólogos. Y este, que tenga muchos colores. Exacto, y que, sea, que sea colorido, que sea variado, ¿no? este
1: Balanceado.
0: Ajá, este, este equilibrio también en el que pareciera que... O caes en la ortorexia, ¿no? De entonces, todo orgánico, súper limpio, súper natural, súper de origen, no sé qué, y un chocolate es la perdición, lo peor que puedes hacer. El azúcar es este el diablo. Este, que si las grasas, que si el carbohidrato, que si las harinas, que si lo que... O sea, y entonces vas a un lugar, a un restaurante y de plano prefieres este, tomar agua y ya, ¿no? O también esta cosa, que entonces eh, caes en... Eh, llevo toda la semana comiendo... este super limpio, como, eh, ¿no? Este, y estoy haciendo comillas, y entonces este, te vas eh, a comer eh, cinco hamburguesas, este, 80 pasos, o sea, te das un atracón, ¿no? O sea, ¿cuál, cuál, cuál? Yo, yo siempre me pongo a pensar, ¿cuál es ese equilibrio? ¿Realmente se tiene que alcanzar un equilibrio con la comida o tendrías que sentirte como cómodo con lo que comes? O sea, por, claro. o sea que puedas, eh, ese equilibrio tal vez tendría que acercarse más a poder comer sin culpa ¿no? y con placer
1: exactamente Y qué es difícil? o sea ahorita sí. me quedo pensando ahora que yo hago pasteles y que luego me piden mis amigos que si les hago uno y que si se los vende, etcétera, pero Entonces, espérate
0: a ver, pausa, pausa, tú haces, tú, tú acabas de terminar este diplomado. tu diplomado y mi pregunta siempre era porque a ver Santiago cada sábado subía 80 cosas que había aprendido ese sábado y yo decía ¿qué hace Santiago? O sea, ¿se lo dividen? Este, ¿Cómo le hace con todo eso? Porque sí, nos lo sé, dividimos. Pero yo decía así como de, ¿cómo le hace Santiago? O sea, cada fin de semana tiene así este, la fuente de... este.
1: Mil pasteles, nos lo dividimos y yo regalaba mucho. Ajá. Pero... O sea, y tengo varios amigos de, oye, San, porfa, este, algo más light. Y, <risa> y eh, te tengo no. una amiga, tengo una amiga, <risa> Alma, otra vez besos. <risa> Que se ataca de risa porque cada vez que voy al super compro kilos de mantequilla, <risa> sí, kilos de mantequilla, claro. y le mando fotos así. Amo la mantequilla, es mi mejor amiga. <risa> <risa> pero, y, y siempre luego me dicen, ay, hazlo algo light. Y yo sí, no quiero, mis pasteles no son light. Búscalos en otro lado, sí me explico, me gusta que sean así. Tengo que aprender porque a mucha gente le gusta y todo esto, pero. Ahorita...
0: Voy a, voy a poner... No tienes que...
1: Verdad, que no, aprender. Ay, ay, ¿Quieres aprender? va No, no la verdad correr. no quiero aprender. <risas> la verdad no quiero aprender. Porque además hay pastelerías especializadas en todo eso. Pero sí, esto lo quería hacer como vínculo a la gente que sí tiene una restricción médica de cierto tipo de alimentos Estoy pensando diabéticos, por Para ejemplo. Para empezar. Estoy pensando como... Oh, yo no lo sabía, pero por ejemplo, tengo dos conocidas eh, que son nutriólogas que están más en el área de investigación y que trabajan con tipo de enfermedades inmunológicas, este, muy específicas, que tienen que tener una dieta de ciertos síndromes, trastornos, enfermedades, este, no sé muy bien cuáles, que tienen que tener dietas muy, muy específica, si ¿sí me explico. Uh -huh. Y que ahí es una cuestión que se está jugando la vida eh, eh, de, del sujeto, si ¿sí me explico. Y que al mismo tiempo es así como, ahorita que tú decías, este, se disfruta, hay placer, o es el instinto de sobrevivencia el que está actuando, me explico. Ajá. Eh, 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 o estas películas me vino, o sea, por eso yo te estaba pensando, esa carga emocional que le vamos poniendo, me vienen mucho a la, a la mente películas. Este, me vienen a la mente, no sé si la, la viste. Sale este. Ay. Es un. Este se llama El Pianista y sale ajá, ajá. un guapillo de nariz grande, Edwin Brody. Ajá. En esta película hay una escena que a mí me encanta. Es una película durísima, fuertísima, sobre el Uf. holocausto y sobre la idea de un pianista específicamente y su familia. Y hay un momento en donde está reunida toda la familia y ya se lo están por llevar a a a Treblinka o Auschwitz, a Auschwitz, este, a alguno de los campos de exterminio y, y y le compran a un niño con todo el dinero que ya tenían un dulce, ¿no ah, si te acuerdas? Sí, sí, si era sí. la madre, el padre, la abuela, este, las las hermanas y lo dividen en seis uh -huh. y cada quien agarra un fragmento de de ese dulce y a mí se me hace una de las escenas más hermosas uh -huh. que he visto en una película tan cruda como es El Pianista. Ajá. Y, y, y que al mismo tiempo ese dulce significaba esa unión familiar, esa unión que no volverá a ser. Después los matan. Sí. Excepto, digo, no voy a adelantar mucho la película, pero va a haber una separación brutal. Y, 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 y,
0: y tal vez representa el placer, el compartir un montón de Algo cosas. Algo así. ¿no? O, o sea, como la, la delicia de estar juntos, de vivir, o sea, es que todo lo que se pone en la comida, eh, En ¿no? la
1: comida o oh, yo me acuerdo alguna vez poco tiempo después de que muriera mi abuela con quien yo crecí, la que me enseñó a cocinar eh, o sea, mi abuela, mi bola, que eh, yo dormía con ella y teníamos una relación, o sea, para cuidarla eh, 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 muy cercana. Eh, a ella le gustaba mucho tomar chufa. Y un día, no, chupa chupa es como horchata, como agua de arroz y lo venden en la europea, Hay ah, agua okay, de chupa okay. y, y hacía salpicón, y un día inconscientemente, vean, la fuerza del inconsciente, y por eso está en nuestro lado oscuro, en nuestra manera de comer, voy regresando al consultorio, acaba de pasar, y dije, ay, tengo ganas de salpicón, lo hacía delicioso mi abuela compro que la carne, que el cuete, que ta, 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 la lechuga, el jitomate, las tostadas, el limoncito así, mm. te oliva, el orégano. Y había pasado por la Europea y compré una chufa. Y dije, ay, sí, que quién sabe qué. Lo pruebo y dije, mi abuela se murió hace unas semanas. ¡Wow! Y me suelto a llorar. Pero es ese vínculo materno que mi abuela también realizó que ella también me daba de comer, que ella también me amó, que ella también me cuidó, que se despertó en una probada. Saca las palomitas, que en esta ocasión queremos recomendarte la película Boras de Julia Ducourneau. Justine es una joven que se ha criado en una familia donde todos son vegetarianos y veterinarios. Al ingresar en la facultad de veterinaria, la joven ve cómo todo su mundo se rompe y descubre otra realidad decadente y seductora. Obsesionada por encajar entre sus compañeros, se aleja de sus principios y come carne cruda por primera vez. Las consecuencias de este acto llegan pronto y la joven descubrirá su verdadera naturaleza, carnívora y caníbal. Interesante, ¿no?
0: Que tal vez tu abuela entonces no solo te nutrió con salpico y chufa. No, o por sea, supuesto que no. La, el alimento no solo nutre el cuerpo, o sea, nutre también otras cosas, te nutre emocionalmente. Y ahí entonces, para entrar en esta última parte de este episodio, podemos entonces ya hablar de por qué eh, esta parte de la alimentación se vuelve un trastorno.
1: Y, y, y retomo con una anécdota de mi abuela. Mi abuela, este... Cada vez que yo me ponía a dieta, ella se preocupaba mucho. Este, mm. Yo ahora estoy delgado, pero toda la infancia yo tuve mucho sobrepeso. Era un niño obeso. Este, Brenda me conoció pesando 125 kilos. ¿Sí? Este, y, y ha sido un tema que a mí en lo personal me ha costado muchísimo trabajo. Y es un tema que, que es difícil y que nunca va a dejar de ser difícil. Y cada vez que me ponía dieta, mi abuela, yo dormía con ella porque eh, cuando se casó el último de mis tíos, como que ella se, estaba mi casa, el jardín y su casa, ¿no? Entonces yo me iba todas las noches a hacer la tarea con ella y, 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 y dormía con ella para cuidarla, ¿no? Y hicimos una relación muy fuerte, entonces me decía que, este, que descanses este, que este, y que te cuide tu angelito de la guarda, que es gordo, gordo como tu abuela. Ah. Y yo, por, pero me decía nada más cuando decía dieta. Y yo, wow. ¿por qué tiene que ser gordo el ángel? Sí, me explico. Y aquí entro con otro tema que está muy en boga, que es la gordofobia. Uh -huh. Quienes hemos vivido este tema de la gordura, de la obesidad, es muy fuerte ese señalamiento. Atrás del gordo, junto a ese gordito, que quién sabe qué, este, y que te dicen, doctor con el que vayas, doctor con el que vayas. Su problema se arreglaría si baja de peso. Uh -huh. este, eh, ¿Te vas a cambiar ropa o vas a buscar algo que te guste? ¡Uy, no! Si usted bajara de peso se le vería mejor. Y dije, puta, vine a probarme un suéter y ya me están regañando. ¿Sí me explico? Y, y es un tema difícil, ¿no?
0: Esta cosa como evitar el aumento de peso. O sí. sea, eh, 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 es a toda costa, ¿no? No quiero subir de peso, no quiero subir de peso... Cuando tal vez responde un montón de situaciones. Eh, pero, pero esto, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo siempre he este, estado alrededor de los mismos kilos, ¿no? Que no voy a decir la cantidad porque creo que eso es eh, también ya como algo un tema. Pero a mí me obsesionó por mucho tiempo, por ejemplo, si subía medio kilo santo, medio kilo.
1: Que Porque pudiste haber estado en tus días. Claro, haber retenido claro. agua. Pero
0: a ver, estaba, estaba yo en ese momento, yo creo que estaba, eh, eh, o sea, ha sido como desde la adolescencia hasta hace poco. Y pasando entonces ya, este, hace varios años, eh, la barrera de los, de los 30. Entonces, bueno, sí, sí, esta cosa de que te dicen, el metabolismo cambia. Sí, sí cambia. Y entonces yo empecé a observar... Ah, sí, este, ya puedo subir medio kilo, yo puedo subir un kilo, yo puedo subir dos kilos. Pero en ese momento yo eh, estaba preocupada y estaba puesta, no, ya subí, tres kilos, tal cosa. No estaba pensando que en ese momento yo estaba súper deprimida porque estaba por terminar la última relación que había tenido. Que entonces me estaba costando mucho trabajo sentir satisfacción, sentirme bien conmigo, estaba súper deprimida y claro que comía como loca. Claro. Y, que esa, y que esa alimentación aparte para mí era como, como un poco, como un intento como por volver a acercarme a esa pareja de la cual me estaba distanciando, ¿sabes? Hacer así como, ¿y si vamos a comer? ¿Y si hacemos esto? ¿Y si comemos? ¿Y si tal? ¿Y si vemos una peli? Y entonces nos atascamos de comida tal. O sea, esa, esa situación estaba respondiendo a un montón de otras cosas.
1: Piénsame en pandemia. Claro. O sea,
0: lo dijimos en los primeros episodios, ¿no? Los cachetes pandémicos. pandémicos.
1: Y, y, algunos pacientes, yo recuerdo que me decían, es qué tal, y yo podía decir, está encerrado, encerrada 24 horas, bueno, estamos, ¿no? Sí, 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 sí. Este, estábamos. Y, y, su fuente de satisfacción para la angustia era un bote de crema de cacahuate. Sí es que me creo que
0: muchos, muchos nos pusimos a hornear, también no a comer. En la pandemia.
1: Bueno, yo horneaba y se lo daba el portero. Y ahí empieza, en la pandemia fue cuando dije, ay, quiero estudiar algo de repostería, quiero estudiar algo de repostería. Fíjense, o sea, de una cosa Ajá. de angustia en donde terminó. Pero eh, eh, pues yo le estoy pensando en algún momento también de mi análisis, después de un año bien difícil, que yo le decía a mi analista, es que pasó esto, pasó esto, pasó esto. Y me dijo, o sea, y dije, y este año subí tanto. Y me dijo, Ajá. pues kilos de vida, ¿no? Ajá. Kilos de resistencia. O sea, ¿qué es eso? Me dijo, era lógico que tenía que expresarse en algún lugar. Son kilos de vida. Y fue quitarle esa cosa como este...
0: Es que es justo el peso que se le da el peso. al peso. O sea, eh, eh, no sé, es muy fácil juzgar a alguien, por ejemplo, que tenga sobrepeso. Pero al mismo tiempo no lo dejamos disfrutar y vivir en su cuerpo como, como, como es ¿sí? No. o sea este conflicto que hay, este con, con el sobrepeso, de si entonces este, subimos kilos o alguien que siempre ha tenido sobrepeso sobrepeso, ¿no? o sí. sea, no, es el peso que tiene ¿no? y entonces, eh, eh, así como el flaco, el que esté este vigoréxico, ¿no? El que esté súper súper fuerte, mamado, marcado. Este, quien tenga este mamá Dolores. Mamá Dolores. Este, <risa> el que tenga los kilos que tenga, cada quien. Bueno, ahí está, ¿no? Esta cosa de estar observando cómo es tu cuerpo. Que ahí creo que también entra la mirada del otro. Te ves flaco, te ves gordo, te ves ¿Qué? muy bien y no saben por lo que estás pasando. ¿Por qué, tenemos? ¿Por qué
1: siempre hacer referencias al cuerpo del otro? Ajá. Y además, o sea, yo yo varias veces, la otra vez fue una reunión y, y de repente, que estás muy flaco estás muy flaco estás muy flaco y yo, yo no te estoy diciendo que estás mal cogida. O sea. Te vez más te, te ves, no? te ves mal Perdón, pero ¿por qué estás haciendo referencias todo el sí, tiempo claro? al cuerpo? Pero bueno, más allá de eso, a mí me recuerdo una lectura. Uh -huh. Narcisismo de vida, narcisismo de muerte de André Green en algún momento en ese texto habla de como tres tipos de narcisismo, y habla del narcisismo intelectual, del narcisismo corporal y del narcisismo moral. Pero a mí sí me llama mucho la atención como cuando describe un poco esta parte del narcisismo corporal, gente, él dice que está muy lastimada, muy rota eh, psíquicamente, con unas carencias melancólicas, una huella melancólica muy fuerte, de donde se pueden agarrar es de sí mismos apuntalado en el cuerpo. Sí. Entonces vemos estos cuerpos estructurales, eh, 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 esta gente como que inviste el cuerpo, las dietas, el gimnasio, lo deportivo, unos cuerpos magníficos y que al mismo tiempo empiezan a señalar el cuerpo de los otros. Y este está gordo, y este está gorda, y este está raquiteca, y este no se viene en el gimnasio, y este este... Y es esta como muchas de las conflictivas narcisistas. Uh -huh. Dificultad para ver en sí mismo. Uh -huh. ¿Qué es lo que está? O sea, no pudiendo ver que está bien en el cuerpo del otro, pero que tiene que ver con su interior. Uh -huh. Que quizá en el cuerpo ha formado una cáscara dura, hermosa, bella y que quieres hacer así, uh -huh. pero que por dentro están eh, 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 muertos por dentro, si me explico. Sí, una fragilidad. Una enorme. fragilidad que, que yo los veo en la consulta y digo, sí. El trabajo va a ser duro cuando se empiece a abrir esta, esta, esta cáscara, uh -huh. si me explico. Y por eso también, yo quería decir, hay que tener mucho cuidado con las lecturas de colegas nuestros. De nutriólogos, de todo esto, como que luego son muy simplistas respecto al tema de trastornos de la conducta alimenticia, sobre la comida casi casi de alguien está gordo porque se está protegiendo de algo.
0: Sí, estás eh, gordo, estás mal.
1: Eh, eh, o está flaco porque tienen una cuestión de pulsión de muerte ahí imperiosa y que está buscando la destrucción, oye, cálmate. Uh
0: -huh. O el tema es exclusivamente un conflicto con la madre, exacto. exclusivamente. Es
1: exclusivamente con la madre, <risa> y cuando... <risa> no, o sea... Exacto, exacto. Eh, 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 eh. Entonces, son lecturas muy simplistas, si me explico. O sea, que me hayan dicho en algún momento, son kilos de vida, lleva de que ese año además eran sesiones de cuatro veces por semana, eh, 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 en un momento muy difícil y que si hay alguien que creo que podía decirme eso,
0: era él sí
1: si ¿Sí me explico
0: pero ahí entonces eh, nuevamente señalamos esta, esta importancia ¿no? eh, hay un lugar en el consultorio hay, el consultorio es el espacio para hablar te como en ese momento en el que, en el episodio de la temporada pasada en el que tú decías, no, no tengo una relación con mi cuerpo, soy mi cuerpo. Uh -huh. ¿No? Este, y, y tu cuerpo entonces serán esos kilos de más, esa dificultad que tengas para verte como eres, este, esos kilos de menos que te quieras quitar cada vez más y más y más, esa restricción, esa insatisfacción. Esas arrugas, esas
1: celulitis, sí, la chichi caída.
0: ¿Por qué? Porque está, esta cosa como de. A ver, que entonces también señala a ser algo que quién sabe qué es, que quién sabe si se alcance, pero, pero que, 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 que en muchos sentidos es una figura justo inconsciente que no alcanzamos, que no entendemos, a la que no accedemos y que justo es la importancia de, de acudir a un tratamiento, ¿no? O sea, cuando hay un conflicto severo con, con la alimentación, más allá, o sea, porque yo me pongo a pensar... ¿Cuántas eh, personas eh, estarán como en esta cosa muy señalada del cuerpo? Bueno, pero no, no tengo un trastorno, ¿no? ¿No? Y aparte esta cosa, ¿no? Este diagnóstico por medio. Porque no cumplo todos los criterios, eh, pero, pero hay un conflicto. O sea, algo no estás disfrutando de esta cosa que, que hacemos diario. Claro. Todo el tiempo. Si quieres, no coges diario, pero comes diario. Y o sea, ahí hay una satisfacción exactamente. constante. Exactamente,
1: y, y quien lo pienso, por ejemplo, en otro tipo de cosas. O sea, quien por alguna razón decide dejar de beber uh -huh. o dejar de consumir alguna sustancia, no necesitas el alcohol para vivir. Uh -huh. ¿Sí si me explicó. Eh, eh, la comida, sí, como sí. lo dices. Sí. Uh -huh. Y que el placer va a estar ahí. Sí. y si no hay placer también tendremos que llamar ¿por qué no hay placer? sí porque ¿Por, no. Qué no lo o sea, ¿por qué no le estás o sea no gozando y disfrutando? o sea a mí me encanta ver estos tiktoks y videos de bebés que les están o niños chiquititos así de seis meses un año que están disfrutando comer sí así que les dan algo
0: mmm, y hacen esas delicia. caritas sin
1: que son así como ¡ay! me lo quiero comer Pero sí, ¿qué <risa> es
0: esto? ¿pero qué es esto? no o sea la sorpresa los días qué placer qué cosa tan buena! o sea como que... ¡Ah!
1: que que además es hermoso están descubriendo los sabores las texturas este eh, 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 les das así como ciertas cosas el pan yo veo a mis sobrinitos uh -huh. así les dan una galleta María y, y es un ¿Cómo cripto
0: cómo la traen chupados exacto por todos lados. es
1: delicioso ver cómo es una criptonita que nada más la ven ¡Ah! y están ahí este sobre 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 eso entonces eh, eh, pero desde muy chiquitos también empiezas a ver las restricciones. Sí. Y ahí está lo que tú decías hace rato, la mirada del otro. Porque estábamos hablando, hace rato pusimos el acento en los bebés, pero yo quiero poner ahora el acento del otro lado, de los adultos. O sea, pusimos el ejemplo de estos bebés anorécticos o estos bebés muy voraces. Pero también, digo, evidentemente de quien haga la función materna, uh -huh. hay mamás de pechos de pecho eh, sin leche sí
0: sí 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 y sí.
1: aunque den leche no dan leche con uh -huh. ese plus de placer sí 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 y, y hay, 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 hay adultos que desde muy pequeños señalan la comida y yo he visto niños que se esconden de sus padres eh, 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 para probar algo que les da placer que a mí ya se me hace tristísimo porque tendrías sí, que esconder. esconderte para para comer eh,
0: o niños también, yo, yo he sabido de niños que, por ejemplo, esperan a que la mamá voltee para justo escupir esa comida, dársela al perro, este claro. mas, esconden la comida en macetas porque no quieren comer algo. O sea, ahí hay algo muy importante. O sea, ahí hay algo que hay que observar, que hay que darle un lugar, ¿no? O sea, sí, nuestra relación con la comida no nada más es comer, no nada más es así como de, bueno, ya comía lo que viene. Claro. Eh, o, o, o maneras de
1: castigar. Y ahí sí, y sí voy a decir el no, nombre de una tía que eh, eh, se me hace despreciable, mi tía Magda. O sea, este y siempre he dicho esta historia. Y, ¿Qué onda, tía eh, Magda? No. Pero yo de chiquito, hoy la amo, pero de chiquito yo odiaba, aborrecía la mostaza. Y cada <risa> vez que iba a cenar con ellos me decía, un sándwich, le puse más mostaza. Eso es crueldad. Este... hablando de
0: crueldad de la no consideración al eso otro.
1: es una cosa de castigo de no consideración o sea a mí desde, así, desde chico y eso se lo puedes preguntar a cualquiera de mi familia siempre se me ha hecho un ser despreciable o sea como <risa> por ese tipo de cosas que le hacía a un niño si me explico pero es que los adultos también participan aman y odian como esto a, 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 a sus semejantes con la comida. Sí. Se acercan y se alejan. Destruyen y construyen. Uh -huh, uh -huh. Y, 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 y eso también la comida va a estar de por medio, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces, bueno, ¿cómo comes, no?
1: cómo Dime comes? cómo
0: comes y te diré cómo disfrutas.
1: Pues estuvo rico ahora sí, ¿no?
0: <risa> estuvo rico, pero. Eh... Yo quiero, yo, yo quiero. Eh, eh señalar si no fue suficiente, no acudan a terapia, hablen también de cómo comen en ese espacio, porque hablará de muchas otras cosas más, no nada más es comer lo que te gusta y este, lo que no te gusta, dejarlo a la orillita del plato, o sea, eh, esto puede llegar a, a extremos muy graves que, que no solo eh, apuntan a, bueno, entonces este, hay que curar la anorexia o hay que... Este, eh, ayudarle al obeso a que llegue a un peso saludable. No, pasa por muchas otras cosas. No es, no es solo un diagnóstico. No es solo un diagnóstico, es trabajar con un montón de otras cosas.
1: Y que el discurso del inconsciente está ahí metido. Sí. Y en el caso de nosotros, nuestra chamba es esa. Uh -huh. Es esa. Evidentemente, y, y aquí sería como muy ilusorio creer que nosotros nos dedicamos solo a esto y que podemos solos. No, evidentemente... Aquí lo, lo multidisciplinario y, es necesario. Sí, es necesario como prácticamente ya trabajamos constantemente con con otro tipo de equipo de con psiquiatras en, en, en algún tipo de situaciones con nutriólogos con eh, nuestro equipo o sea y, y y que al mismo tiempo la chamba del analista es justamente ver qué se deposita en aquello que llamamos comida. No.
0: Claro, porque será también interesante ya para terminar esta cosa que no sé si tú has escuchado últimamente que si el intestino es el segundo cerebro, que si entonces Ay, el intestino no. este es bien interesante. O sea, que el intestino es el segundo cerebro, que entonces el intestino también tiene como influencia en nuestras emociones. O sea, hay otros hay otras cosas que ahorita están surgiendo. A mí me llama mucho la atención que si la microbiota este, influye, por ejemplo, muchísimo en las personas deprimidas. O sea, ahí hay esta otra este otro lugar al que observar para identificar la relación que hay este con, con todo nuestro cuerpo este y el vínculo con lo emocional pero bueno
1: seguro así. seguro pero bueno Gracias híjole, tanto. pues se vámonos, están poniendo por una
0: galletita vamos ¿no? por una galletita
1: porque se están poniendo bien oscuros los episodios no
0: sí 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 no estamos eh, no estamos dejando ningún lugar este oscuro sin, sin observar Esperen a ver lo que viene en el próximo episodio. Muchas gracias, Hans.
1: Nos vemos, Brent. Bye, bye. Bye.